0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, je suis Elodie Lermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi Line. Que vous ayez entendu tout et son contraire sur la démarche Line, ici, pas de recette miracle ou de carte à suivre, non. Il s'agit plutôt d'entretenir les discussions, d'alimenter notre capacité à insuffler énergie et passion, de s'inspirer, de mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes. Bref, apprendre, comprendre pour expérimenter, voilà ce que vous trouverez ici. Mon objectif, vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient, et impulser la démarche avec vos équipes. Je Lynn, c'est entrer dans l'univers de ceux qui innovent au quotidien en partageant avec eux. Attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, je vous partage la discussion que j'ai eue avec Marek Kalnik, cofondateur et CTO de BAM, startup spécialisée dans le développement d'applis mobiles. Le Gemba, c'est le sujet que je partage hyper souvent avec vous. Alors, un Gemba dans la tech, j'allais évidemment pas rater ça. Marek, partage avec nous comment il les organise, concrètement, comment il se déroule, comment il se les bonnes pratiques avec son équipe de managers. Alors que vous soyez techno ou pas, écoutez et apprenez. Bonjour Marek.
1: Bonjour Elodie.
0: Merci à toi d'avoir accepté de, de partager ton expérience avec la communauté Divine. Alors, le focus de cet épisode, il est orienté sur le Gemba dans la tech. Effectivement, comment faire un Gemba dans un atelier où toutes les informations sont cachées dans les ordinateurs Là, du coup, tu vas nous permettre en fait d'explorer cet, cet univers. Alors, avant peut-être d'aller au, au cœur du sujet, moi, ce que je te propose, c'est peut-être effectivement de présenter BAM, ton métier et puis euh, vos enjeux aussi euh, pour, euh, pour les années à venir, on va dire aussi
1: Alors, Beaucoup de choses du coup à la fois. <rire> euh, donc, BAM, on a une équipe de développeurs mobiles. On a une agence de développement, euh, 130 personnes aujourd'hui. Donc, je pense que euh, parmi les plus grandes en France, euh, on a créé l'entreprise avec mon associé Baptiste en 2014 à deux, et on fait des applications mobiles en partant de la conception, donc la démarche produit, comprendre ce que veulent les utilisateurs, ce dont ils ont besoin, les objectifs business, conception à la fois en termes de produits et en termes de design, et ensuite développement et déploiement sur le store. Euh, pour tout type d'industrie, euh, à la fois de petites applications, par exemple pour gérer des chantiers sur de routes, donc, des applications très métiers pour des chefs de chantier, ou alors des applications à euh, un très grand public euh, pour, euh, par exemple, TF1, euh, le journal télévisé. D'accord. Euh, donc, euh, vraiment tout. Et alors, les, les enjeux de BAM, ouais, il y en a beaucoup. <rire> on, est toujours, euh, on a toujours envie de grandir et toujours envie de faire de meilleurs produits. Euh, je pense que cette année, un des principaux enjeux, c'est le recrutement. Parce qu'on arrive à une taille où faire 10 plus, ou plus 10 ou plus 20% en termes d'effectifs, de, c'est beaucoup. Et du coup, intégration de toute cette personne et aussi. Et en termes de produits, on démarre une activité de conseil produit qui a démarré l'année dernière et on veut développer cette partie-là pour vraiment être au tout début de projet et pouvoir faire des super appli avec nos clients. Top.
0: Et alors dans tout ça, parce qu'effectivement, ça c'est un sujet qui est important, qui est vraiment aussi important pour toi, c'est la notion de, de continuer à faire des Gamba. Donc Tu me disais qu'effectivement, tu essayais d'en faire deux par semaine. Et alors déjà, dans un premier temps, parce que moi je me... Enfin, avant qu'on discute tous les deux, moi aussi dans ma tête, je me disais, mais comment on fait un gambas euh, finalement, tout le monde est derrière son ordinateur, code. Enfin, c'est un peu le, le, le... peut-être des a priori, on va dire que, que j'avais. Je me disais, mais euh, comment on fait pour aller euh, finalement euh, faire un game dans, dans cet univers-là, en fait, finalement pour. Enfin, euh, voilà.
1: Euh, alors, en effet, il y, a, il y a beaucoup de défis. Euh, et il y a des défis aussi qui sont très récents parce que bah, depuis la COVID, on a aussi le défi de travail en remote qui s'est pas mal accentué, donc les choses sont encore plus cachées. Euh, je pense qu'il y a, y, a, y a deux éléments. Le premier élément, c'est qu'en effet, le poste de travail sur ordinateur et du coup, le game bas, c'est surtout de se mettre à côté d'un développeur ou d'une développeuse et regarder l'ordinateur, regarder ce qu'on est en train de produire. On produit du code, on produit des fonctionnalités dans une application. Donc, il faut ouvrir le fichier de code que la personne manipule et commencer à en parler. Mais il y a aussi une autre partie du Gemba, un prérequis un peu qu'il faut mettre en place avant, c'est d'essayer de rendre visible tout travail, pour avoir des outils pour naviguer dedans. Donc, par exemple, bien spécifier les tickets, créer des roadmaps, euh, clarifier euh, toute la gestion de projet, parce que la gestion projet, c'est aussi, aussi un axe important euh, qu'il faut explorer dans, dans la gamba. Donc, deux fois, ce qu'on regarde dans la gamba, ce n'est pas le code en soi, mais un ticket de développement, ou une demande d'une fonctionnalité, et on va regarder plutôt, se poser la question... Qu'est-ce qu'on fait comme fonctionnalité Pourquoi on l'a fait Est-ce que le besoin utilisateur est clair Est-ce que la valeur qu'on va ajouter elle est claire Et ces éléments-là, ces artefacts, du coup, dans certaines pratiques de développement, elles ne sont pas communes. Dans certaines pratiques de développement, on peut se dire, par exemple, si je fais une fonctionnalité, c'est une description un peu vague, ça représente une semaine de travail, bah, c'est bien, c'est suffisant. Euh, nous, on a aussi mis beaucoup de standards et beaucoup de méthodologies là-dessus pour pouvoir vraiment euh, euh, regarder le développement à chaque étape, donc pas non seulement du code, mais aussi la conception, euh, la spécification, ce genre de choses. Donc grande visible, invisible. Ouais,
0: c'est ce que j'étais en train de, c'est ce que j'étais en train de me dire en fait. C'est ça, c'est vraiment rendre visible, invisible. Et du coup, c'est pareil. Enfin, -ce, ce que vous essayez de rendre visible, invisible, en termes de management visuel aussi. Comment euh, Là, les, les personnes sont peut-être toujours en remote, donc du coup, c'est pareil, vous avez des dashboards aussi, visibles aussi
1: On a des dashboards, du coup, qui sont des dashboards euh, digitaux. D'accord. Et sur lesquels on peut, par exemple, suivre euh, l'avancement de chaque ticket euh, dans, euh, du coup, dans le processus de développement. Et, et euh, certains règles qu'on met en place qui nous aident beaucoup avec ça. Par exemple, chez BAM, une unité de travail, un ticket de développement, ne doit jamais être supérieur à une journée de travail. Ce qui veut dire qu'au bout d'une journée, on peut constater l'avancement. Est-ce que ça avance Est-ce que ça n'avance pas Si ça n'avance pas, on peut tout de suite aller voir la personne et discuter avec elle, c'est quoi le blocage, c'est quoi les difficultés, ce genre de choses. Donc, un dashboard va notamment montrer l'avancée de l'équipe dans la journée. Parce que du coup, que ce soit moi, et en tant que CTO, ou en team leader, en tech leader, euh, on pourra tout de suite regarder et constater où est-ce qu'on est dans la journée et réagir dans la journée.
0: Et alors, du coup, donc, le Gemba, quand tu l'organises, euh, avec qui tu... Est-ce que tu y vas toi tout seul, ou est-ce que tu y vas euh, accompagné, et avec qui, si tu y vas euh, accompagné Comment tu t'organises
1: ah, ça, ça a beaucoup évolué depuis qu'EmbaM existe. Parce que du coup, le GEMBA que je faisais au début, lorsqu'on était en 10, 15, 30, ce n'était pas la même chose. Euh, Aujourd'hui, mon objectif dans le GEMBA, c'est surtout de former des engineering managers. Euh, donc, dans la hiérarchie euh, qu'on a euh, chez BAM, euh, il y a une équipe de développement qui est encadrée par un tech leader et un tech leader encadré par un engineering manager. Et ensuite, ce engineering manager est encadré par ce qu'on appelle Head of Tribe, qui est euh, une personne responsable d'une un, compétence précise, d'une technologie précise. Euh, donc, il y a déjà beaucoup de niveaux de <rire> hiérarchiques entre, entre les deux. Euh, et ma mission actuelle en tant que CTO, c'est d'apprendre aux engineering managers et aux Head of Tribe de faire de bons gamba du coup, à chaque fois que je, je fais un Gemba, je le fais euh, directement sur des projets, soit avec des développeurs, soit avec des team leads. J'amène un Head of Tribe ou un Engineering Manager avec moi. Et euh, à la fin, j'essaye d'abord de euh, comprendre qu'est-ce que lui ou elle, euh, ils ont vu, euh, compris du Gemba. Et ensuite, j'essaye de compléter leur vision du terrain euh, avec mes apprentissages, mes expériences et mes, mes compétences de Gamba. Donc Du coup, le, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est vraiment ce focus-là sur je développe mes managers pour qu'eux soient capables de faire des bons GEMBA.
0: D'accord. Et, euh, et donc, au niveau du coup de la structure même, à l'intérieur même du, du GEMBA, est-ce que vous définissez un peu des thèmes euh, que vous allez avoir de façon récurrente ou est-ce que vous prenez euh, le dernier problème systématiquement
1: donc moi, la question, du coup, dans l'organisation, moi, j'organise deux guimbas par semaine. Qui sont à l'horaire
0: euh, fixe tu, tu les as mis dans ton agenda et c'est à des moments un peu fixes ou pas Pas forcément. D'accord.
1: Ce qui est fixe, c'est lors des passages des managers. Donc, chaque manager sait que dans une semaine, ma va avoir un guimba avec moi. <coughs> et, et bon, comme ils sont sept aujourd'hui, ça tombe à peu près à toutes les trois, quatre semaines. Euh, et euh, la première question que je pose, c'est qu'est-ce que toi, en tant que manager, tu vas chercher sur le terrain aujourd'hui Donc, je le laisse choisir. Mm -hmm. euh, mais ce que je cherche, c'est une intention du GAMBA euh, de leur part. Du coup, deux fois, il n'y en a pas. Une fois, j'ai la personne qui m'a dit, mais écoute, euh, je ne sais pas, <rire> on va voir. D'accord <rire> Euh, Deux fois, j'ai des personnes qui arrivent avec des objectifs très précis, qui disent « En ce moment, j'ai un problème sur la structure de la formation. Donc, ce qu'on va voir, c'est euh, ce type de formation ou alors euh, ce type de tâche pour que je puisse évaluer où est-ce que la personne, elle en est dans sa formation. D'accord. Euh, mais ça dépend vraiment du manager. Et, et je pense que la première compétence, justement, que je cherche à développer chez eux, c'est déjà cette intention trouver cette intention, donc du coup, euh, de toutes les, expéri de, 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 de toutes, toutes les expériences qu'ils ont euh, mmh. au cours d'un projet, de créer un certain frame, une certaine logique qui va les amener vers le sujet qui sont vraiment importants. Mmh. Mais ça fait partie d'apprentissage aussi.
0: Oui, tout à fait. Et donc, euh, du coup, euh, à, et après, donc, euh, selon leurs besoins, euh, là, tu vas aller... Euh, soit aller voir plus précisément quelqu'un ou aller regarder un sujet, un sujet aussi avec eux. Mais encore une fois, cette notion de virtualité, fin, 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 je ne sais pas si c'est le bon terme, mais que ce pas palpable, on va dire, euh, comment à un moment, c'est pareil, amènes aussi la personne à cheminer, fin, à, à ce que ça lui saute aux yeux, entre guillemets
1: je... Je pense que le sujet clé, c'est de euh, orienter tout autour des livrables. Parce que du coup, si on se pose la question « qu'est-ce qu'on est en train de produire ?» et « quels sont les livrables associés euh, ?», on peut rapidement rendre palpable la chose. Euh, donc, si je pose la question, par exemple, euh, sur la formation, si j'ai un engineering manager qui, qui me dit « Marek, je veux voir la formation », la première question que je veux poser, c'est okay, « Quels sont les livrables de la formation »« Qu'est-ce que tu es en train de produire ?» et, et bien évidemment, la question posée comme ça, elle, elle, elle est tout de suite un peu bizarre. Personne ne saurait répondre à, à quel est un, un livrable formation. Donc c'est là où on ramène le framework Lean, on, on ramène le TPS, et, et on dit « Ok, la formation, elle passe par des standards. Mm. » Donc d'abord, « Peux-tu me montrer ton standard ?»« Ah, mais en fait, je n'ai pas de standard. » Ok, donc on va aller sur le terrain et on va essayer de comprendre quel est le standard de la personne, pour ensuite voir est-ce que tu es d'accord sur ce standard et qu'est-ce que ton expérience app apportera dans la situation. Du coup, comme ça, en mélangeant plusieurs frameworks, euh, le TPS, euh, des pratiques de développement, des pratiques de conception logicielle, on arrive à construire un ensemble de livrables et on essaye toujours de euh, commencer par ces livrables-là.
0: D'accord. Et, et du coup, là, euh, au niveau, de, par exemple, de vos standards, vous allez avoir défini des standards plutôt orientés métier ou qui vont plutôt être sur une façon de faire, qui sont interdépendantes, quel que soit le métier ou, euh, enfin, com Comment vous arrivez à, à structurer vos standards
1: voilà. Question... <rire> J'aimerais bien avoir la réponse <rire> <rire> bah après, compliqué. ça va être trop
0: compliqué. Il y, y a pas de souci, hein, tu me dis ça, mais c'est parce que du coup là, je, je, tu expliques qu'il y a enfin il y a différents métiers avec différentes expertises, mm -hmm. et comment vous arrivez à identifier Il y aura peut-être des standards qui seront communs et d'autres qui ne le seront pas.
1: Donc il y a quelques types différents de standards. Donc il y a, par exemple, un standard qu'on a sur euh, l'analyse de bugs. Lorsqu'on analyse un défaut, on essaye de comprendre d'où vient le défaut dans le code. Euh, un, un des éléments du standard, euh, c'est un point de contrôle qui dit j'ai identifié euh, l'endroit précis dans le code qui produit le défaut. Mm
0: -hmm.
1: Donc c'est un standard qui est très large, très descriptif, qui apporte peu de, euh, je dirais, dans cette analyse là mais qui permet aussi de s'assurer que euh, la personne, elle est bien guidée. Et donc, il... quelqu'un de très expérimenté dans l'analyse des défauts, la première question qu'il va me poser à, euh, à, à la personne qui l'analyse, c'est bah, « montre-moi la ligne, en fait mm. ». Donc, on reproduit le geste de l'expert et on a essayé de le, de, le, de le montrer. Ensuite, comment trouver cette ligne, euh, cette, ce défaut dans, dans le code qui potentiellement… Euh, le bug est extrêmement compliqué, ça prend plusieurs jours à débugger, euh, je pense qu'on ne va jamais réussir à le transmettre sous forme d'un standard. Euh, donc, il y a des standards de ce type-là qui, qui ont pour objectif de pointer la personne dans la bonne direction et de lui dire, si tu es arrivé à faire ça, ça veut dire que, que c'est bon. Mm. Et de l'autre côté, il y a des standards euh, du bon code on se dit, par exemple, Créer un formulaire avec de la validation, il y a trois façons de le faire. Selon ton contexte technologique, selon les librairies, il n'y en a pas plus. Voici le code qu'il faut et voici à quoi ça devrait ressembler. Donc en fait, dans ce cas-là, le standard il est extrêmement précis. Et les personnes peuvent l'appliquer directement quasiment en copier collant du code qui est dans le standard. Donc, je pense qu'en fonction, fonction du contexte des standards, il y en a de différents types, et on essaye de toujours chercher la valeur du standard d'un côté, qu'il soit utile, qu'il soit utilisé, et ça dépend du coup beaucoup de, de, de aussi de sa pérennité, parce que certains standards, notamment dans la technologie, peuvent très rapidement sortir d'usage, donc euh, c'est aussi des signaux qu'il faut euh, mmh. peut-être les changer, les rendre plus génériques, etc. Donc, pour nous, les standards, c'est quelque chose de très vivant. Euh, c est, c est, euh, la, la définition des standards bien, c'est la meilleure pratique à date. Mmh. Et, et, et forcément, on part du principe qu'elle est imparfaite.
0: Oui, tout à fait. Mais après, il faut. Effectivement, c'est tu sais ce que tu disais. Vous, vous êtes sur un, un système aussi qui évolue euh, très rapidement. Donc, euh, comment tu arrives à faire en sorte que le, le, st le standard, il soit vraiment mis à jour, euh, peut-être pas en temps réel, mais euh, je sais pas, c'est quoi la durée d'un standard, par exemple, chez vous Enfin, c'est des questions pièges. Hein. <rire> <rire> mais pour, ben, parce qu'en fait,
1: je je, moi,
0: euh, côté prod, un standard, par exemple, peut rester le même euh, pendant deux ou trois années parce qu'il n'y mmh. a pas... La, 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 la production, euh, la, elle est sur une certaine stabilité d'une certaine façon et les pratiques ne vont pas évoluer. Après, à, à tort peut-être, mais moi, de, de, de mon point de vue, la tech, c'est quand même, un, quand même euh, hyper mouvant et j'ai l'impression que les technologies, elles avancent hyper vite. Donc, je me dis, comment vous arrivez à être capable d'avoir un peu un standard à un moment qui fait qu'il y a un alignement avec tous les développeurs
1: ah, pour, pour, pour appuyer un peu ce que tu dis, euh, j'ai une, une histoire... Euh... Rien à voir avec l'IN, mais on a sorti un radar de technologie mobile. Donc, une étude qui montrait notre avis par rapport aux différentes technologies. Est-ce qu'il faut les utiliser? Est-ce qu'il faut les éviter parce qu'elles sont plus à jour et ce genre de choses? Et deux histoires qui sont intervenues. On a terminé le radar en juin et on l'a publié en septembre. Et entre juin et septembre, on était déjà obligé d'échanger euh, 3 sur 50, euh, 3 technologies de 50 qu'on avait, parce que la situation a changé. Et du coup, c'était plus possible de publier ce qu'on avait, qu avait écrit. Et, et une autre histoire qu'il y a à ces radar, c'est que pendant la réunion, on décidait du, du contenu. Il y avait une personne qui disait, euh, en fait, cette pratique-là, elle est fortement recommandée, il faut que tout le monde l'utilise. Et l'autre, dans la même réunion, qui disait, Mais attends, donc, pas du tout. En fait, il faut arrêter, c'est une mauvaise pratique, il y en a, il y en a déjà une nouvelle. <rire> donc, donc oui, ça évolue extrêmement vite. Euh, moi, alors, ce que j'essaye de faire aujourd'hui là-dessus, c'est de nous inspirer de Toyota et notamment de cycle d'ingénierie de nouvelles voitures. En fait, j'essaye de fixer un tact de renouvellement technologique dans l'entreprise et du coup se dire tous les quelques mois, on merge nos techno, on merge nos choix et, et idéalement, j'aimerais bien que ce soit tous les six mois on a une, 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 une bah, légère modification remise en cause de la stack. Parce que sinon, ce qui se passe euh, dans une entreprise comme la nôtre, c'est qu'à chaque nouveau projet, on va se poser ces cette questions-là. Cette question et d'un côté, c'est une perte de temps. De l'autre côté, c'est en effet une complexité à, à passer les savoirs, à former. Et, et euh, souvent, on est en train de refaire les apprentissages. Euh, donc ça, c'est un axe important dont mon équipe R&D euh, aujourd'hui, du coup, de, de créer un rythme d'adoption et d'évaluation des technologies pour ensuite les injecter dans le projet. Du coup, ça va ralentir un peu euh, ces rythmes dont tu parles. Je pense que tous les six mois, c'est encore acceptable. <rire> euh, bon. Mais de l'autre côté, nous stabiliser un petit peu.
0: Oui, ouais, parce que si j'en viens au tout début, quand tu commences ton, ton game bar et si tu poses la question « quel est le standard ?», et que tu es dans un univers, effectivement, où le standard est amené à évoluer hyper rapidement, ça peut être finalement, ben, j'ai un standard, mais comment je peux savoir si c'est le dernier né, en fait bon, Du coup, tu as répondu à la question. Quoi.
1: Du coup, ce, ce, qui, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, souvent, ce standard, c'est un mélange de un document qu'on a déjà, l'avis du tech leader, le contract change du développeur, et on essaye de les le réconsolider en commençant la Gamba mmh. euh, pour ensuite euh, amener euh, notre vision plus loin. Mmh. Le standard évolue à chaque Gamba, je pense.
0: Oui, c'est tout ça que j'avais posé comme question du coup, parce que là, si tu fais donc deux Gamba par semaine et qu'à chaque Gamba, tu fais évoluer ton standard, là du coup, tu t as un tact qui est beaucoup plus long que six mois en fait.
1: Euh, oui après c'est par rapport à un standard donné dont on a parlé au Gemba ouais. il, y a, il y en a plein d'autres qui vivent à côté
0: oui tout à fait donc tu, fais ton, donc tu, tu réalises le, le Gemba et après euh, est-ce qu'il y a des, comment dire, des points ou des questions rituelles euh, que tu aimes bien aborder à chaque fois et qui sont un peu des repères aussi pour toi
1: ah, moi j'aime bien j'aime bien commencer à entrer dans le Gemba par, par la qualité Souvent, on commence à regarder une tâche que la personne fait dans un gamba très, euh, je dirais, très, très proche du code. On regarde la, la tâche que la personne fait et je pose la question, euh, c'est quoi la bonne façon de le faire Comment tu décides Qu'est-ce que tu fais C'est bien C'est suffisant euh, Et comment tu prends les décisions Parce que si on code une fonctionnalité... Euh, même un tout petit ticket une tout petite fonction il bah, y a une cinquantaine une centaine de lignes de code. ça veut dire que la personne qui les code elle a une cinquantaine centaine de décisions à prendre pendant qu'elle réalise cette tâche euh, bah, c'est que, que de tâches mentale donc en fait à chaque ligne on doit, on doit faire un choix et, et du coup euh, c'est souvent une question difficile parce qu'on a une notion intuitive de c'est bien c'est pas bien mais essayer de l'expliciter euh, ça nécessite de, euh, du coup, de, de remonter un peu de prendre la, du recul et de commencer à se poser des questions euh, de fond sur notre métier, sur nos compétences euh, sur les bonnes et les mauvaises pratiques du coup ça, ça fait toujours de, de, ça déclenche toujours des dis discussions très très intéressantes
0: ouais, ouais ok et, euh, donc Là, dans l'environnement, mettons, vous êtes avec un développeur qui, est donc, qui va être devant son ordinateur, qui va vous expliquer comment il fait sa ligne de code. Euh, comment vous intégrez aussi l'écosystème qui est autour Personne qui, qui, qui gravite aussi autour. Est-ce que du coup, vous, vous allez aussi intégrer... Parce que tu disais qu'il fallait être concentré et prendre des décisions. Est-ce que cet élément-là aussi de... Là, je raccroche un peu un, un épisode que j'ai fait avec euh, Nathalie euh, euh, Bouya sur la partie d'ergonomie, la notion de charge mentale, d'être concentré, de refaire des, des, un peu des, des temps de pause du cerveau, enfin, toutes ces notions-là, -ce comment vous arrivez à les évaluer aussi
1: Alors, Je pense que c'est un moment où, 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 où aussi c'est intéressant de, de revenir à cette, cette problématique du remote, en fait, parce que... Euh, si on va sur le terrain, moi, moi le GEMBA, j'essaie de le faire directement derrière les postes de travail. Donc, open space, toute l'équipe est à côté, plein de développeurs autour, etc. Donc, on voit vraiment les conditions réelles. Euh, c'est peut-être un peu basique, mais euh, en fait, chez nous, chaque développeur peut choisir son matériel. Euh, et donc, moi, la première chose que je regarde, c'est le poste de travail de la personne. Mmh. Est-ce qu'elle a un bon écran Est-ce qu'elle a euh, le bon clavier euh, Qu'est-ce qu'elle a choisi comme matériel euh, Est-ce qu'elle euh, peut euh, facilement euh, ouvrir toutes ses fenêtres euh, et les afficher euh, d'une manière qui est pr pratique euh, Donc, euh, je commence à regarder ça, et je commence à regarder ça euh, assez spontanément, parce que moi, en tant que développeur, aussi, je sais euh, que ce sont des sujets qui ont énormément d'impact. Euh... Et ensuite, pendant qu'on fait le game-bam, en fait, on voit ce qui se passe dans la vie réelle. Est-ce qu'il y a de notifications qui pop parce qu'il y a une discussion euh, Teams ou Slack qui est lancée Est-ce qu'il euh, y a quelqu'un qui essaye de venir pour déranger la personne euh, Ce genre de choses. Donc, un des game que je fais avec Arthur, un en engineering manager, je me, compte que, euh, je me suis rendu compte que pendant qu'on parlait, son téléphone vibrait en permanence sur... Euh, sur le bureau. Parce que du coup, euh, il avait une notification euh, allumée euh, dont il avait besoin euh, parce que c'était un, un chat direct avec le client. Et du coup, il voulait voir quand est-ce que le, le notif arrive. J'ai dit, mais en fait, attends, on arrête de regarder le code. Mm. Qu'est-ce que tu fais avec ce notif Parce que tu ne pourras pas travailler comme ça. Euh, et en fait, tout ça on le perd, on n'arrive pas à le voir lorsqu'on fait un gamba avec quelqu'un qui est en remote. Parce que du coup, si je fais un gamba par VisioConf, je peux regarder uniquement ce que la personne a décidé de me montrer. Mmh. Euh, même si elle voudrait me montrer euh, sa pièce où elle bosse, euh, <rire> les moyens techniques sont très limités. Donc, un partage d'écran, un bout de code, c'est tout. Euh... Et les Gemba sont beaucoup moins riches. Il y a beaucoup moins d'informations.
0: Et du, du coup, là, euh, si on continue sur cette notion d'être en open space, d'être, euh, on va dire, je ne sais pas moi, tu te rends compte qu'ils sont légèrement dérangés assez régulièrement, euh, c'est quoi les prochaines étapes C'est-à-dire que à la fin du gemba, vous faites un débrief d'équipe et vous êtes en mode euh, on trouve des solutions assez rapidement ou euh, vous essayez de vous dire euh, à un moment, on a un temps plus dédié sur la partie Kaizen où on, on le travaillera aussi ensemble <coughs>
1: Ah, des étapes, on peut en avoir plusieurs. Euh, donc moi, ce que je cherche, comme je disais, ce que je cherche, c'est l'apprentissage du manager, surtout, aujourd'hui. Euh, donc à la fin, je fais un point de débrief assez rapide avec l'équipe pour demander qu'est-ce que ça t'évoque, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens. Et, et ensuite, je fais un point avec le manager pour euh, dire qu'est-ce que toi, tu as vu. Parce qu'en tant que manager, tu es responsable du cadre de travail de cette personne, de sa réussite, de la former, donc euh, quels sont tes constats et, et en effet, si par exemple il y a un problème de, du matériel, la personne n'a pas de bon écran, je lui ai dit, mais en fait, regarde, t'as pas vu Il n'y a pas de bon écran, donc euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant ah ouais, mais c'est vrai qu'elle était censée en acheter, mais on a oublié d'envoyer la commande, blablabla. Bla bla. <rire> tu vois, donc c'est assez rapide. Euh... Ça sent le vécu,
0: mais bon, je pense que ça parle à plein plein de gens, en fait. Hein. Ça marche pour bon, plein plein d'entreprises, hein. pas que dans la tech. Hein.
1: On peut être le plus agile possible, le plus start-up possible. Il y a toujours ce genre de choses qui se passent. Oui. Euh, elle a choisi un ordinateur, mais en fait, il n'y en a pas en stock. Donc, on va attendre deux semaines avant qu'il arrive. Du coup, entre temps, elle bosse avec un ordinateur pour le stagiaire qui est du fois moins puissant. Oui. <rire> ouais. euh, donc, euh, ça, c'est une chose. Donc, Du coup, j'apprends à regarder les conditions de travail. Je prends à regarder les compétences. Je dis tiens, en fait, est-ce que tu as constaté ce qu'elle te passe comme message dans sa réponse euh, Par exemple, son standard là-dessus est extrêmement faible. Elle n'arrive pas à répondre d'une manière théorique pour, euh, à, à notre question. Donc, ça veut dire que personne n'a jamais eu ce genre de discussion avec elle avant. Et du coup, peut-être au niveau de formation, il y a un sujet à travailler avec les team leaders. Tout ça, j'essaye de le surtout insuffler au manager, que ce soit le manager ensuite qui tire la suite des actions d'accord et les kaizen euh, on les anime d'une manière complètement différente Donc, Tiens, tu, me, tu me fais réfléchir aussi est-ce que je peux mieux relier mes gambas à mes kaizen
0: pourquoi pas aujourd'hui les kaizen ils sont complètement euh, décorrélés de... des sujets qui peuvent toi ressortir du gemba
1: oui, oui. Euh... ce qu'on qu fait côté kaizen aujourd'hui pareil j'ai un tact de kaizen euh <rire> Je pense que ça marche bien, le tact. Euh, tout
0: à fait, tout à fait. Bah, après, c'est vrai que du coup, j'ai oublié de te reposer la question, mais c'est peut-être bien qu'on reclarifie pour ceux pour lesquels le tact n'est peut-être pas très clair. Du coup, c'est quoi, toi, ta définition du tact en une phrase, on va dire
1: euh, Ma définition du tact en une phrase, euh, c'est de se fixer une fréquence à laquelle on fait une certaine tâche. Mmh. Et donc, notamment, euh, deux gambas par semaine, pour moi, c'est un tact. Deux, deux Kaizen par mois, c'est un tact. Euh, nous, on fait de Kaizen sous un format de une journée dédiée. C'est mon tact personnel, c'est-à-dire je, je veux faire, moi, organiser deux journées Kaizen. Et s'il y en a plus dans la boîte, je suis content. Euh, mais mon objectif euh, en tant que CTO, l'année dernière, c'était un objectif que j'ai présenté devant mon comité de direction. En disant, en tant que CTO, je veux tirer de Kaizen par, mmh. par mois. Ouais. Euh, et, et du coup, oui, le, le, la, la manière de les animer, c'est du coup de passer les équipes, de passer, les les team need, passer voir les team leads et, et euh, tout simplement leur poser la question, c'est quoi les sujets durs euh, ouais sur lequel vous aurez besoin de réfléchir. D'accord.
0: Oui, c'est un peu la même finalement, c'est peut-être presque la même question initiale au niveau du Gemba, sauf que là, euh, ça vous laisse plus de temps de réflexion, peut-être en amont aussi, c'est moins euh, tout de suite quoi.
1: On, on, on les pré prépare d'habitude, on commence à parler avec l'équipe entre trois et quatre semaines avant la journée. Et on se pose souvent avec 4 5 sujets euh, qu'on trie, qu'on éclaircie, qu'on élabore pour, euh, au final, se concentrer sur une problématique bien précise euh, okay. qu'on pourra travailler dans la journée.
0: OK. Et je reviens, euh, je reviens à ce que tu as dit euh, tout à l'heure, où euh, ton objectif, c'est d'être dans cette notion, dans cette boucle d'apprentissage par rapport à, à tes team leaders. Et euh, quand je mets face à ce que tu m'as dit aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, vous êtes en hyper-croissance, vous intégrez énormément de personnes. Combien de temps euh, dans, dans, ce, dans les managers que tu vas accompagner à partir de quel moment tu vois en fait que ça y est il euh, y a comme je, je, évidemment on ne nous voit pas parce que c'est un podcast mais euh, à l'écran je fais un peu comme une, une petite courbe qui monte mais euh, à quel moment tu te dis là ça y est euh, il serait capable finalement d'être leader lui-même euh, de, de ses propres Gamba et, euh, et en termes d'apprentissage il, il a passé une étape et peut-être du coup, toi, tu, tu pourrais peut-être revoir ta fréquence, pourra peut-être accompagner plus rapidement, plus précisément quelqu'un.
1: Wow. Euh, je ne me suis jamais posé cette, cette question. Euh... <rire> -ce que J'ai peut-être une réponse, une réponse une... plus simple pour, pour, pour une problématique plus simple pour donner un peu l'ordre de grandeur. Euh... Donc, à un moment, j'ai introduit un framework d'analyse, de de, justement, de bugs dans la boîte. Euh, et ce que je constatais là-dessus, c'est qu'un manager a besoin de 10 sessions pour bien adopter la pratique. D'accord. Euh, donc, je pense que le Gemba, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile et beaucoup plus euh, variable. Mm. Euh, donc, à mon rythme, euh, ça, ça va être minimum un an, ouais. je pense. Mm. Ça, ça, ça pourrait sûrement euh, valoir le coup d'augmenter le rythme de Gamba. C'est un défi. Oui, ou,
0: ouais, ou pas, mais c'était euh, en termes de maturité, en fait. C'était cette notion-là de se dire... Euh, je conçois qu'au démarrage, on est un peu... On tient la main parce que, du coup, on, a, on, on est sur cette phase, euh, entre guillemets d'apprentissage, et on voit les premiers effets assez rapidement au début. Mais en fait, euh, dans un univers assez changeant, euh, comment on arrive à, à, à maintenir, en fait, à stabiliser et, et à mettre, entre guillemets... Ben, là, je reviens à la boucle du PDCA, mais c'est la cale, c'est tout pareil. Fin, à quel moment, en fait, le manager, tu le sens vraiment en maîtrise et en maturité et de se dire, là il, ça y est, là il a passé un step. Quoi. Ce,
1: ce qui est un peu compliqué avec le sujet, c'est que... Euh... C'est comme toute la pratique du lean. Euh, on arrive assez rapidement à obtenir des résultats qui sont intéressants. Et en même temps, quelque part, on n'est jamais au niveau. Parce que du coup, même moi, dans mes gamba, je ne suis jamais au, au niveau. Je ne maîtrise pas le geste de gamba. Euh, il, y a, il y a toujours plein de choses euh, que je sais. Je, je me dis euh, après un certain temps en fait, comment est-ce que je ne pas voir ça euh, ou alors là, j'ai une personne dans une situation particulière et je n'ai aucune idée comment interagir avec elle pour faire la suite du Gemba. Euh, ou alors, euh, j'ai euh, mon associé euh, qui me pose la question « Marie qu'est-ce que tu penses du projet ?» et, et je n'ai pas de réponse. Donc, je pense que, que comme toute démarche Lean, euh, c'est très difficile de se dire quand est-ce qu'on est bon parce que c'est à la fois tout de suite et à jamais.
0: Ça, c'est sûr, mais c'est cette notion de boucle de, d'apprentissage, de boucle d'amélioration. En fait, Comment tu arrives à faire en sorte que euh, les bonnes pratiques, elles, elles, elles perdurent dans le temps et, et les faire évoluer aussi, en fait C'est euh, ça qui n'est pas simple, en fait. Ce,
1: ce que... Ah, c'est peut-être trop simpliste comme, comme, euh, comme indicateur, mais en même temps, j'y crois beaucoup. Je pense que un moyen de vérifier que quelqu'un est formé au Gamba et sait bien le faire, c'est juste regarder la fréquence avec laquelle la personne le fait. Parce que si quelqu'un fait deux Gamba par semaine, trois Gamba par semaine, cinq Gamba par semaine, ça veut dire que cette personne y croit vraiment, qu'elle ouais. voit la valeur. Et, et, et du coup, ça veut dire que forcément, il y a quelque chose qui se cache derrière. Et, et de l'autre côté, il y a certains de mes engineering managers que je vois en gamba, je leur dis hein, du coup, c'est quand en prochain Qu'est-ce que tu as prévu avec tes équipes J'ai je n'ai pas de réponse. Et là, je me dis, ok, il y a encore un problème, il y a encore quelque chose. Euh, donc, bon, Deux gamba que je fais euh, par semaine, je pense que c'est trop rare et on, je devrais en faire plus. Euh, mais déjà, si quelqu'un n'arrive pas à faire deux gamba par semaine, ça veut dire pour moi que la personne, elle n'a pas encore vraiment vu la valeur. Donc, elle n'arrive pas forcément à la produire non plus. Euh,
0: je ne t'ai pas posé la question, mais quand tu dis deux gambas par semaine, mais en termes de temps, tu te planifies combien de temps euh,
1: C'est un rendez-vous de 45 minutes, un quart d'heure de préparation et débrief avec le manager et 30 minutes sur le terrain.
0: Non, mais c'était au cas où ceux qui nous écoutent qui se disent ouais, « enfin, Moi, j'ai pas le temps de faire ça deux fois par semaine. Bon, » Deux fois 45, c'est jouable encore. Enfin... Moyennant une organisation, quoi. Mm. Tu disais que tu avais un, un roulement donc, à, donc, euh, donc de sept euh, personnes que, avec lesquelles tu vas faire euh, les, les GEMBA. Euh, C'est pareil aussi, il euh, y a cette notion aussi de euh, finalement il euh, y en a un qui est peut-être plus prioritaire qu'un autre et euh, du coup euh, ça t'en fait un de plus ou tu priorises finalement entre les deux
1: ah, Ça m'arrive de faire de GEMBA spécifiques sur des sujets spécifiques lorsque je vois un problème dans la boîte et on veut vraiment l'adresser en profondeur. Dans ce cas-là, je laisse mon roulement un standard et euh, j'ajoute des gambas supplémentaires. Euh, donc Récemment, par exemple, j'ai fait trois gambas euh, sur, sur, sur une problématique de développement backend parce que euh, on a beaucoup de décisions importantes à prendre à ce sujet-là et je me suis dit faut faut descendre sur le terrain pour d'abord euh, prendre un maximum d'informations. Ok. J'essaie de garder ce rythme minimum, du coup, de, de... De, de ne pas de réprioriser mes managers parce que ça veut toujours dire dans ce cas-là il y a quelqu'un que je ne vois pas euh, et c'est déjà assez rare <rire> Donc...
0: oui ouais, parce que du coup vous avez aussi mis en place un agenda standard euh, au niveau de, de l'équipe ou euh, après chacun s'organise un peu comme il veut euh,
1: chacun s'organise comme on veut ouais. ça c'est vraiment quelque chose de, de, de très flexible euh... Le manager, ils ont chacun leurs équipes à gérer euh, dans des projets contextes très différents, euh, soit des présents, la présence chez un client, soit des ateliers qui sont calés à certains horaires et par les autres. Donc en fait, c'est impossible à standardiser. Euh, par exemple, si je veux participer ou si un manager veut m'amener à, un, à une réunion avec un client, forcément, il faut, il faut qu'on se cale sur le timing du projet par le nôtre. Mm. Il y a une petite logistique à gérer.
0: <rire> Tout à fait. Ça, c'est sûr. C'est toujours cette notion de... Bah, de la valeur du client, en fait, euh, qui est toujours prioritaire. Ça, c'est certain. OK. Ben, je dirais que là, je suis un peu à court de questions <rire> par rapport au gemba Parce que ça m'a semblé... Euh... Ouais, enfin, c'est hyper clair. Après, aujourd'hui, euh... si jamais... Enfin, si tu faisais pas de gemba euh, bon, c'est... Enfin, moi, fin, je pense que toi et moi, on a du mal à l'envisager, mais... Euh... Euh, dans, le, dans cette notion de l'entreprise va de plus en plus grandir et forcément, enfin, moi je vous le souhaite, hein, que vous ayez de plus en plus de salariés. Comment tu te projettes dans, Imaginons, je ne sais pas, vous avez 500 salariés. Euh, du coup, tu devras aussi à un moment, toi, peut-être évoluer dans ta pratique. Tu y as pensé ou c'est trop loin <rire> Ce ne sera pas à la fin de
1: l'année. Je pense qu'il y a des choses qui changent. C'est par exemple, moi, au début de BAM quand on était une dizaine... En fait, mon gamba c'était juste de, de regarder les gens autour de moi, d'aller voir quelqu'un, de lui dire « Salut, euh, tu t'en sors ?» En fait, c'était un gamba mmh. Et, et aujourd'hui, en effet, il y a deux managers que je forme, <rire> etc. Donc, ce n'est pas du tout la même démarche. Euh, je n'ai pas réfléchi à 500. Euh, mais ce que je, ce que je pense, c'est que... C'est important de rester en contact avec les équipes, de rester um, visible aussi, du coup de vraiment se pointer à l'endroit où les gens bossent, euh, à leur poser des questions. Et, et, et quelle que soit la taille de l'entreprise, j'aime bien ne pas les perdre. Mm. Euh, et, et du coup, ça m'arrive encore aujourd'hui de faire un gamba en mode ⁇ Salut, tu fais quoi euh... ?⁇ <rire> Parce que euh, j'ai 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Euh, et, et malgré la différence de niveau de hiérarchie, euh, les développeurs apprécient parce que c'est aussi quelque chose qui fait partie de la culture et qu'on veut garder. Euh, donc, aucune idée comment le faire à 500. Euh, mais en tout cas, c'est sûr que je veux chercher à préserver ça. Euh, mais à ce stade-là, j'espère que je veux aussi avoir un, deux managers et peut-être... Euh, à plusieurs niveaux qui vont, faire la même, qui vont avoir la même démarche et du coup, qui, qui, qui vont créer une entreprise où le Gamba, c'est quotidien.
0: Oui, alors du coup, je reviens juste sur ce que tu viens de dire là, parce que je me dis, imaginons, c'est un newcomer, enfin quelqu'un qui vient juste d'arriver chez BAM et qu'il te voit débarquer et que toi, tu lui dis « Salut, ça va ?» euh, C'est quoi ton souci du moment euh, Comment ou cette notion d'intégration des nouveaux aussi, par enfin, rapport au Gamba, tous ces sujets-là, en fait
1: Ah bon, si je fais ça avec des nouveaux, c'est vrai que c'est pas facile <rire> enfin, pour eux <rire> Euh, lorsqu'on a des nouveaux qui arrivent euh, euh, y a, dans, dans, dans le processus d'onboarding, il y a un café avec moi qui est prévu en fait chaque nouveau m'invite à un café euh, et, et en fait je, une des choses que j'essaye de passer le de, 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 de message que j'essaye de passer pendant ce café c'est je suis accessible en tant que studio on peut parler oui. on peut discuter Parfois, ça va prendre trois semaines si tu as besoin de quelque chose. Mais je suis là et on peut avoir une discussion euh, comme deux personnes qui sont passionnées de leur job mmh. dans la tech. Euh, donc, ça facilite un peu parce que déjà, euh, ils m'ont parlé au moins une fois avant. Euh, et deux, si on fait un Gemba formel avec un engineering manager et un nouveau, ça fait partie de la préparation par l'engineering manager d'expliquer ce que c'est un Gemba. Euh, de le préparer et moi si on arrive, en arrivant sur le terrain j'aime bien dire salut je suis là pour apprendre pour pour comprendre est-ce que je fais bien mon job mm. parce que mon job c'est de te faire réussir mon job c'est de t'aider à être un excellent dev et du coup euh, j'explore ce qui se passe pour comprendre où est-ce que j'en suis donc j'essaye de renverser la dynamique de, de du coup d'audit quelque part non. Euh, en parlant de euh, en fait, tout ce qui se passe ici, c'est ma responsabilité.
0: Mmh. Oui, mais, mais c'est hyper important de le rappeler. Parce que souvent, on oublie, en fait, et, et quand on est sur un, un schéma répétitif de se dire on va faire un game bar, bah en fait, on, on part toujours du postulat que bah, de toute façon, on, il va me poser la question de c'est quoi le point dur en ce moment, c'est quoi le sujet que tu as envie qu'on évoque. Et donc, du coup, bah, en fait, tu attends le... Enfin, tu, poses même plus, enfin, tu reposes plus finalement les, les bases de standard. Quoi. Donc, euh, non, c'est top. Euh, mais en tout cas, bah, merci beaucoup, euh, Marek, euh, d'avoir partagé euh, toutes tes pratiques avec nous. Et puis, euh, peut-être que ça en inspirera certains. Et, et effectivement, ça démystifie aussi un peu le, le côté de faire un game dans la tech. Euh, Ce n'est pas, pas possible. En tout cas, pour ceux qui sont du manif comme moi, on avait du mal à se projeter. En tout cas, bah, merci à toi.
1: Merci beaucoup, Elodie.
0: J'espère que cet échange vous a permis d'explorer le Gemba à travers des nouvelles lunettes, celles des nouvelles technologies. Marek l'a partagé, son écosystème se renouvelle sans cesse, alors il a défini un tact, une fréquence de revue de ses standards. Le standard est la base de la démarche ligne et il explicite la connaissance des meilleures pratiques et savoir-faire à ce jour. Le standard pour former est stabilisé avant d'améliorer. Dans l'épisode, on a également évoqué la charge cognitive et j'ai fait référence à un précédent épisode. Il s'agit de l'épisode 75, Lynn et Ergo, avec Nathalie Bouillat. Merci pour votre écoute et vos retours et questions qui nous permettent collectivement de comprendre et d'apprendre. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur partager. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap en commençant par écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire via la page LinkedIn dédiée, le jeudi Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas d'ici là d'oser dire jeudi Line